0: Изведомости. Выпуск третий. Межгалактическое путешествие. Ненавижу спальные районы. Тяжело смотреть, как серые громады панельного уродства терзает землю и саднет небо тупыми крышами. Бесчисленные бетонные гольмы сразу построенные старыми. Нависают над головой щербатыми балконами, теснят холодными боками и выдавливают из человека из тестующего всякое чувство прекрасного. Если летом срам спальника хоть как-то прикрыт листком, то зимой оголенный пейзаж можно описать в двух словах трупное окоченение. Сами вспомните эти мертвенно бледные стены со стекленелыми глазницами окон, и снег, укрывающий саваном всегда забитую парковку. Вам не кажется, что все эти неуютные, безыдейные и тесные типовые районы проектировал архитектор, которому жали ботинки? Нет ощущения, что при взгляде с определенного ракурса в россыпи многоэтажек, как в стереокартине, проявляется его нервически перекошенное лицо? Я много говорю об отвратительном внешнем виде спальников, но вы не подумайте, они мне ненавистны на всех уровнях восприятия. Скажем, если бы у спального района, подобно современному отелю или ресторану, был свой официальный аромат, это был бы запах стариковской квартиры, обладающий снотворным эффектом букет из лекарств и миазмов. А если бы кому-то в голову пришло написать настоящий гин бетонных коробок, то в композицию следовало бы включить вой автосигнализации, канонаду опорожняемых мусорных баков, скрипящие качели, безутешный детский плач, и инструментальное буйство ориентализма из прижавшегося к подъезду такси. Что мне нравится в спальных районах – это исключительно точное название. Люди здесь действительно живут как во сне и просыпаться не собираются. Если вам кажется, что воспетый московских окон негасимый свет окутан романтическим флером, скрывающим удивительные истории обитателей, не обманывайте себя. Нет здесь ни фабулы, ни интриги, как нет остросюжетных сцен под могильной плитой. Впрочем, не стану спорить, чудеса, как правило, случаются в местах для этого совершенно непредназначенных. Об этом, кстати, гласит первый резонансный закон чуда. Оно происходит только там, где нет для того видимых предпосылок, где можно ярче проявиться на фоне обыденности. Так случилось и в этот раз. Над самым обычным московским спальным районом Около трех часов ночи, гипнотически мерцая в лунном свете, завис неопознанный летающий объект. Впрочем, опознать его не составляло труда, ведь по своей форме он вполне явственно представлял из себя гигантскую бутылку водки. Однако бутылка была еще полной, что, учитывая время и место действия, а дело было в ночь с пятницы на субботу, явно свидетельствовало о его внеземном происхождении. Из объекта, застывшего на чистоколом антенн, вырвался луч света и ударил в окно одной из квартир. Поскольку все приличные люди давно уже выпили и спали, а неприличные еще даже не потянулись за гитарами, никто не заметил, как по лучу точно в горлышке бутылки вплыло тело мужчины в семейных трусах и тельняшке, после чего НЛО ретировался так же внезапно, как и появился. Жертва похищения очнулась на космическом корабле и нисколько не удивилась. Во-первых, мужчина дополнительно был еще и жертвой телевизора, в частности, известного телеканала, ежедневно обещавшего нападение планетян. А во-вторых, интерьеры космического корабля выглядели в точности, как обычная советская квартира. Разве что за окнами проносились мимо галактики, а не светились десятки паучьих глаз соседней многоэтажки. «Интересно», — подумал мужчина, — «чехословацкая стенка здесь в точности, как у тещи. «Вот это поистине космические масштабы экспорта. Да и этот диван велюровый, как пить дать, югославский. Да, даже вот пружинка в зад также упирается. Точно югославский. Не успела жертва похищения добраться до оценки коллекции незамысловатого хрусталя, как в дверь постучали. На пороге комнаты появились двое мужчин лет пятидесяти, одетых в поношенные домашние футболки и соответствующего вида синее трико с потертостями на коленях. Святослав Валентинович, здравствуйте!» С мягкой доброжелательной улыбкой сказал один из вошедших. «Надеюсь, вы оценили интерьер гостевого отсека, специально смоделированное нами по фотографиям классического жилища вашего региона. Это для вашего комфорта». «Очень по-домашнему», – оценил мужчина и деловито поправил очки с массивной оправой. «Спасибо, товарищи инопланетяне». И, конечно, мы предстаем перед вами не в нашем настоящем обличии, а в типичных образах жителей вашей местности. Широкую улыбку добавил второй пришелец. Это для вашего комфорта. Вы в точности как мои соседи по подъезду. Снова одобрительно кивнул мужчина. Хотя, если вы могли принять любые формы, лучше бы перевоплотились в молодую Светлану Светличную и Наталью Варлей. Ну так, для моего комфорта. «О, конечно, мы знаем этот вечный зов природы, эту тягу человеческих самцов к противоположному полу, но, боюсь, это могло бы лишить наш последующий диалог конструктивного принципа», — с улыбка улыбкой заметил инопланетянин. «А то и привести к последствиям щекотливого характера», — робко добавил второй. «Даже не сомневайтесь», — ударил себя в грудь мужчина. Пришельцы с опаской переглянулись и выдавили из себя вежливые улыбки. «Что ж, в любом случае, прежде чем мы перейдем к этому вашему конструктивному диалогу, стоит обсудить пару нюансов», — потер ладони мужчина. «Каких же?» — округлили глаза инопланетяне. «Во-первых, у нас на Земле принято гостям сперва-наперво налить. А здесь я что-то бутылочки не вижу-с». — хлопнул себя по лбу один из пришельцев. «Я ведь изучал традиции вашего региона. Простите великодушно. Оплошал». Инопланетянин выскочил за дверь и тут же вернулся, держа в руках поднос, на котором высилась бутылка водки и ее верная гвардия — хрустальные рюмки и тарелка с соленьями. Вот, пожалуйста, любезно сказал он, ставя поднос на стол. Водка такая холодная и вязкая, будто жидкость внутри еще не определилась с агрегатным состоянием. Рюмки покрыты инем, так как предварительно были выдержаны в морозилке, а помидоры в собственном соку произведены на планете Лолик. «Лучшем поставщике томата в галактике!» «Пожалуйте, гость дорогой, откушайте!» «Только сперва скажите, пожалуйста, какой второй нюанс?» Вежливо поинтересовался другой пришелец. «Сущие пустяки, в общем-то», — сказал мужчина, наливая всем по рюмке. «Я не Святослав Валентинович. Я Сергей Иванович Крутиков. Можно просто Серега, все свои, без обид», — сказал Сергей Иванович и с наслаждением выпил, — не дожидаясь реакции потерявших до речи пришельцев. Инопланетяне удивленно переглянулись, а затем повернули к совершенно спокойно сидящему перед ними мужчине, который уже принялся за импортные помидорчики. «Вы уверены, что вы не Святослав Валентинович Пробышевский?» – бледный как мел, умоляющим тоном спросил один из пришельцев. «Абсолютно», – кивнул Сергей Иванович. «Я с детства был и до сего момента являюсь Сергеем Иванович Крутиков». Показал бы паспорт, да вы меня без документов похитили, даже без штанов. Как вот сидел за столом культурно с рюмочкой, так и вылетел в окно, собственно. Но вы не подумайте, я не обижаюсь, мне и без портков вполне комфортно. Инопланетяне снова переглянулись и вдруг один расверпел, схватив второго за грудки: "Это не Пробышевский! Ты как луч настроил, собака! Да как настроил? Визгливо оправдывался второй пришелец." Худой, косматый, в очках, все по фотографиям из человеческого интернета. Это вообще мое первое похищение, сам бы мог все проверить. Я ведь еще стажер. Ты давай не тренди, закричал первый. Ну и я тоже хорош, не спорю. Понадеялся на салагу, черт тебя дери. Что делать-то теперь будем? Жал в голову плечи стажер. Не знаю, почесал лоб начальник. Нам нужно было доставить в исследовательский центр известного земного антрополога для составления карточки разумного вида этой планеты, чтобы объяснил всю их историю развития по существу. А что с этим персонажем делал-то теперь, ума не приложу. Мы ведь уже совершили пространственный прыжок. Может, мы его, ну, того? Шепнул стажер. Чего? Нахмурился начальник. Ну, в бескрайнюю ледяную пустошь космического пространства. Алло-малло, только попробуйте, флеры. Стремительно вскочил Сергей Иванович. «За мной две ходки по особо тяжким. Дернитесь, я вам ампулу в нюх отру. Мужчина схватил бутылку, разбил об угол стола и угрожающе уставился на похитителей. «Ну, подходи, бацильная, дай честному арестанту слазь погуживаться. В миг коне шаркните, выпущу вам ливерку липню. «Что он говорит?» Испуганно отшатнулся стажер. «Я не знаю этот язык!» В ужасе последовал за ним начальник. «Агрессивный какой-то, того и гляди, набросится!» Тут инопланетяне смекнули и перешли на свой язык. Сергей Иванович, который и передал мне эту историю во всех подробностях, описал его как что-то среднее между свистом и бульканем и, само собой, ничегошеньки не понял. Однако после продолжительного спора, который Крутиков напряженно слушал, сжимая в руке разбитую бутылку, инопланетяне до чего-то договорились и попробовали снова придать лицам вежливое выражение. «Кажется, мы не с того начали», – попытался натянуть улыбку начальник. «Я на вашем языке Саша». А я Лёша!» – миролюбиво протянул руку стажер. Сергей Иванович, продолжавший с подлобья смотреть на пришельцев, вдруг широко улыбнулся и пожал им руки: Серега! Очень приятно, очень приятно, Серега! вторили друг друга инопланетяне. Кажется, мы должны вам еще бутылку, взамен разбитой вами в порыве, признаем справедливого негодования. Это правильно, мужики, это по-нашему! засветился Серега, казалось, уже совершенно забывший о конфликте. Лёша метнулся за второй бутылкой и Крутиков, от привкушения прикусив язык, налил всем по рюмке. «Давайте, товарищи инопланетяне, выпьем мировую!» Те переглянулись и нехотя выпили, с непривычки поморщившись. «Ничего, ничего, не бойтесь. Как говорят у нас на Земле, алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах!» С наслаждением отметил Сергей, снова наполняя рюмки до краев. «А может и узнаем у него чего интересного о человеческой расе и традициях?» Подмигнул Лёша начальнику. «Да легко, братцы!» – похлопал планетянам по плечам Крутиков. «Я Фонтан. Пейте из меня. Давайте вы мне вопрос, а я вам. Начинайте!» «А давайте, раз уж хорошо сидим», – махнул рукой Саша. «Расскажите, уважаемый Серега, откуда пошло человечество?» «Известно откуда», – удивился Крутиков. «Вначале ничего не было. Потом Бог создал Адама, потом из его ребра Еву. Была на блондинкой и очень не кстати, любила яблоки. Ушли они, значит, в результате хищения из рая. Все зло от баб, мужики. Родили потомство, и пошло человечество плодиться. Расселились они по миру, значит. В Африке люди стали черные, потому что солнце жарило. В Европе белые, потому что солнце не так жарило, и у них зима бывает. А в Азии образовались азиаты, и почему такие лицом вышли, уж не знаю. Не обессудьте. Все человечество верит в божественную теорию сотворения? изумился Саша. Не, некоторые считают, что люди произошли от обезьян, но это никак не доказано, развел руками Сергей. Ладненько, протянул Леша. Расскажите тогда, каково общественно-политическое устройство вашей цивилизации? Дерьмовое устройство, мужики, покачал головой Сергей, продолжая снова и снова наполнять рюмки: Есть погрязшие во грехах враги! «А есть мы, чистые душой и помыслами, последний оплот нравственности. Они живут хорошо, но бездуховно, а мы плохо, но с чувством собственного превосходства». «Понятненько», — снова переглянулись инопланетяне. «Давайте прибережем ваши крайне ценные рассказы для нашей исследовательской группы. А пока можете у нас что-нибудь спросить, если хотите. А чего бы не хотеть?» «Конечно», — оживился Сергей. «Вопрос такой». «Почему ваш космический аппарат похож на бутылку водки? Он может принимать любую форму», – снисходительно улыбнулся Саша. «Мы выбрали такое воплощение, потому как подобный предмет часто встречается в вашем районе и мог бы показаться вам привычным и не вызывающим опасений». «Никаких опасений, только желание». «Другой вопрос. Как вы развились до таких передовых технологий, мужики?» «Ну, во-первых, наша цивилизация заметно старше вашей», – улыбнулся Лёша. А во-вторых, у нас своевременно свершился идеологический перелом. Пришли к коммунизму! воскликнул Сергей и взмахнул рюмкой, расплескав все ее содержимое. Нет, нам хватило ума уберечь цивилизацию от подобных экспериментов. Тьфу, ничего вы не понимаете! затянул было Сергей, но пришелец не обратил внимания. Большое значение в нашей культуре возумела концепция, что жизнь не обязана быть счастливой и таким образом мы высвободили огромную созидательную энергию, до этого тратившуюся на борьбу с чувством вины из-за ощущения недостатка счастья. «Ничего не понял». «Это как?» – икнул Сергей. «Что ж, объясню», – со снисходительной улыбкой сказал Саша. «В какой-то момент мы осознали, что неправильно подходили к понятию счастья. Думали, что оно естественно, легко и доступно каждому. Но на деле испытывать его оказалось сложно» а погоня за счастьем делала нас раздражительными, тревожными, вечно мечущимися. Наши маркетологи, духовные наставники и прочие надышавшиеся маткой персонажи утверждали, что счастье – это что-то очень простое, всем доступное. Стоит лишь что-то нужное купить, протянуть руку в правильном жесте или помычать в соответствующем тембре. А если ты счастье каждую секунду не испытываешь, значит, с тобой что-то не так – что-то делаешь неправильно или вообще недостойно удовольствия быть счастливым. Истина же в другом. Вся эта хваленная, щедрая на благодать Вселенной – не автомат с дофамином. Она не любит всех нас и каждого в отдельности. Не обязана любить. Ей вообще на нас насрать. Жизнь – это не подарок, данный нам родителями. Не высшее благо. Это испытание. А испытание надо преодолевать. И терпеть. Все живые существа боятся смерти. Мысли о смерти ожидаемо вызывают у нас неподдельный ужас, ведь, как ни крути, на смертном одре приятного мало. Отсюда мы логично ценим время, которое у нас осталось до того, как сыграем в ящик. Выходит, что страх смерти заставляет нас ценить противоположность смерти – жизнь. Но это не значит, что сама жизнь – прекрасная штука. Она вообще не прекрасна, если так посмотреть. Жизнь полна трагедий, войн, кризисов, боли, переживаний и потерь с чего бы ей со всем этим дерьмом быть прекрасной. Так что первый шаг к счастью – это признать, что жизнь не обязана быть счастливой. Жизнь надо терпеть. И это нормально. Мы поняли, что если не брать в расчет горстку персонажей в силу особенностей мозга, купающихся в дофамине, остальные живут в ежедневной борьбе и страданиях. Кому-то откровенно не повезло жить с болезнью, потерять близких или попасть под межгалактический трамвай. Кому-то, основной массе обывателей, повезло больше, и они живут вполне благополучно. Но это не должно автоматически делать их счастливыми. Окажется, а что должно. И массы страдают от того, что чувствуют вину за свое несчастье и вечно находятся в изнуряющей погоне за радостью. «Звучит как там, мужики», – нахмурился Сергей. «Разве с такой бодягой не становится только труднее?» «Напротив», – улыбнулся Саша, – «становится легче». Ведь ты снимаешь с себя обязательство непременно испытывать счастье. Мы просто сказали себе, «Хм, жизнь не есть высшее благо, ее надо терпеть. Радоваться не обязательно. Счастье – не настройка по умолчанию. И если ты несчастлив, то не являешься каким-то неполноценным и не должен испытывать перед собой чувство вины по этому поводу». «Значит, счастье на вашей планете вообще не бывает?» Поднял брови Сергей. «Конечно, бывает!» – воскликнул инопланетянин. И в совершеннейшем изобилии. Чашка кофе с утра, разговор с приятным собеседником, хорошая прогулка, конец тренировки в спортзале существует миллион поводов почувствовать счастье, и его надо чувствовать, когда оно приходит. При этом чувствовать не оценивая, не сравнивая с другими, а просто наслаждаться моментом. Когда ты поймешь, что жизнь это не подарок, а ежедневные испытания ты увидишь, как ярко на контрасте заиграют все маленькие поводы для радости. Как они из обычных приятных мелочей трансформируются в невероятно ценную награду за твое терпение. Мы осознали это, сделали постулатом нашей цивилизации и высвободили огромное количество энергии, которую направили на развитие технологий и исследование космоса. Такие дела. Ну, может, что-то в этом есть. Промычал Сергей Иванович и угрожающе поднял бутылку со стола. «Но я вам так скажу, товарищи пришельцы. Счастье никак невозможно испытать в нашем положении». «Что случилось?» Интуитивно закрылся руками Лёша. «Водка кончилась!» Взмахнул бутылкой землянин, и тут космические путешественники заметили, что она предательски пуста. «У нас больше нет», — виновато опустил глаза Саша. «Не думали, что потребуется много», — развел руками Лёша. «Всего две бутылки взяли?» Это в какой такой вселенной 2 литра водки много? А еще развитая цивилизация называется. Тоже мне дилетанты. Надулся Серега. К счастью, мы как раз подлетаем к планете Гоштец, которая населена великанами и славится развитым производством первоклассного алкоголя. Там можно пополнить запасы. Подчеркнуто миролюбиво, сказал Саша. Алкоголизм возведен на этой планете в культ. Там абсолютно безопасно. А местные жители очень дружелюбны». Расплывшись в широкой улыбке, добавил Лёша. «Звучит логично». Почесал бороду Серега и не заметил, как инопланетяне хитро переглянулись. Космический корабль аккуратно опустился на опушке леса. Два ярких фиолетовых светила поднимались над верхушками непривычно низких деревьев, окрашивая все вокруг в мягкие розовые тона. «Маленький шаг для человека, но гигантский скачок для качественной пьянки», – сказал Сергей Иванович, спускаясь по трапу. «Где тут ларек? Сигареты там тоже продаются?» «И сигареты, и самогон, и оружие. Там всего вдоволь», – злорадно улыбнулся Саша. «Вы идите, идите, Сергей Иванович, а мы за вами», – учтиво наклонил голову Лёша, ехидно посмеиваясь. «А на каком языке тут кассиры балакают? Как мне этих бусурман понять? И какая валюта в ходу?» – нахмурился Сергей. «А вот, пожалуйста». Лёша достал из кармана несколько маленьких розовых кристаллов и небольшой наушник. «Оплаты хватит на несколько ящиков, а устройство вставьте в ухо. Оно автоматически будет переводить все доступные местные наречия и синтезировать речь, чтобы аборигены тоже вас понимали». «Это для вашего комфорта». «Технологии», – одобрительно протянул Сергей. «А куда идти-то?» «Да вон, прямо за тем хребтом и магазин. Ближе подлететь не могли, там запрещена парковка, извините». Саша указал рукой вдаль, и когда Сергей Иванович повернул голову, трап резко свернулся, люк захлопнулся, и корабль стремительно исчез в розовом рассветном небе, оставив землянина одного на неизвестной планете. С минуты Сергей Иванович молчал. Затем сказал короткое «Да их хрен с ними!» и уверенно зашагал по направлению, указанному пришельцами. Дорогие мои читатели, врать не буду. Не знаю, что там с ним произошло. Однако через неделю сверкающий белоснежный космический корабль с ярко-синими фонарями на крыше доставил Сергея Ивановича с почестями прямо к подъезду в его спальном районе. О том, что произошло в течение этой недели и как он вернулся на Землю, сам Сергей Иванович поведать мне не успел. С работы вернулась его жена, женщина внушительных размеров, властная и бескомпромиссная. К тому же, по словам супруга, обладающая тяжелой рукой. Стоит также отметить, что и без того суровый нрав госпожи Крутиковой распалило недельное отсутствие Сергея Ивановича. В космическое путешествие супруга она почему-то не поверила, а пропажу объяснила запоем с перемещением не в соседнюю галактику, а в канаву на городской окраине. Дабы дополнительно не злить женщину, мне пришлось прервать свои журналистские изыскания и ретироваться. Но если вам интересно, о чем вы можете любезно сообщить не в ответных письмах, Сергею Ивановичу Крутикову я еще загляну, чтобы поведать его историю. Мы ведь с вами люди, понимающие и одаренные широким взглядом на мир. У нас нет никаких причин не верить этому уважаемому человеку с удивительным опытом межгалактических путешествий.